0: Hallo liebe Liebende, es ist so schön, dass du heute hier wieder mit dabei bist beim Podcast Liebe, Sex and More. Mein Name ist Nicole Stuhl und ich bin deine Mentorin für eine dauerhaft liebevolle und sexy Beziehung. Mein Traum ist der Traum von einer neuen Generation von Frauen. Frauen, die mit sich selbst und ihrem Leben in Love sind und Frauen, die wissen, was sie wollen und sich aktiv trauen, ihre Weiblichkeit zum Ausdruck zu bringen und lustvollen und schamlosen Sex erleben wollen. Und mit diesem Podcast möchte ich dir aufzeigen, dass du dir ein Liebesleben nach deinen Wünschen kreieren kannst. Egal, wo du jetzt stehst und alles, was es braucht, ist eine Entscheidung von dir. Und in dieser Folge möchte ich mit dir über Weiblichkeit sprechen, über das frau Am 8. März war ja Weltfrauentag und es gibt wirklich etliche Gründe, diesen Tag zu feiern. Und ich habe ein bisschen recherchiert und so ein paar Eckdaten rausgesucht, einfach um dir aufzuzeigen, weshalb dieser Weltfrauentag eine, ja, eine wichtige Bedeutung hat. Und zwar möchte ich anfangen mit dem Jahr 1958. In dem Jahr trat das Gleichberechtigungsgesetz in Kraft, allerdings ja ohne eine wirkliche Änderung, außer dass Frauen ab 1958 ohne Genehmigung ihres Mannes Auto fahren durften. Ich finde das so krass, wenn ich mir das vorstelle. Das ist ja eigentlich wirklich also noch lange keine 100 Jahre her ist. Und ja, 1960, das war die Minirock-Ära, da haben Frauen das erste Mal wirklich ihre Beine gezeigt. Und das wurde in den USA von, von Frauen so gefeiert, dass sie öffentlich ihre BHs verbrannt haben. Also das war damals ein richtiger Aufruhr. Und mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, des Models, die, das den ersten Minirock getragen hat. Die ist eigentlich auch bekannt dafür, weil sie die erste war. Und es war ja so, so, ein, so ein Schnitt, nicht nur in der Modewelt, sondern in, in der Gesellschaft komplett, dass Frauen auf einmal kurze Röcke trugen. Das war wirklich etwas ganz... Außergewöhnliches und die Frau ist so dafür gefeiert worden und heute kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, dass es mal Zeiten gab, an denen das nicht normal war. Ja, also heute sind es ja nicht nur Miniröcke, es sind ja auch Shorts und all das war, war wirklich noch bis 1960 undenkbar. Ja, dann kommt das Jahr 1962 und ich, wirklich, ich bin sprachlos, wenn ich das so erzähle und ich kann es eigentlich gar nicht fassen. Aber das war ein Jahr, da durften Frauen ihr eigenes Bankkonto eröffnen. Also das erste Mal ein, ein eigenes Bankkonto. Das klingt so banal und ähm, wir tun es vielleicht mit einem Schmunzeln ab. Und versetze ich mal in die Lage dieser Frauen, die waren einfach so absolut abhängig von, von ihrem Mann. Die durften alleine nichts machen. Die durften ähm, ihr Gehalt nicht selber empfangen. Die durften Geld nicht selber ausgeben, weil sie kein Bankkonto hatten. Sie mussten immer fragen. Und das war eine, eine, eine Neuerung, eine Revolution. Und deshalb ja, will ich einfach auch diese banalen Dinge aufgreifen. Dann 1976, das ist das Jahr, ab dem Männer den Nachnamen der Frau annehmen dürfen. Und jetzt wirklich, schließ mal kurz deine Augen und überleg mal, wen du kennst in deinem Bekanntenkreis, in deiner Familie ähm, welchen Mann kennst du, der tatsächlich den Namen der Frau angenommen hat? Also bei mir kann ich dir verraten, es sind glaube ich zwei, die ich kenne, die das gemacht haben. Und ich weiß auch, wie andere Männer über die reden, eben weil sie das gemacht haben. So nach dem Motto, dieses Weichei und ja, weil es einfach noch so unüblich ist. Und ich finde, das hat sich überhaupt nicht durchgesetzt. Und ja, wieso denn nicht? Also, das, da komme ich später noch drauf. Das ist einfach so der Nachname. Der Mann möchte seinen Nachnamen weitergeben an, an seine Generation. Und das kommt ja nicht von ihm. Das ist so eine kollektive Prägung. Und ich weiß, dass ähm, mein Schwiegervater extrem traurig war, weil sein einziger Sohn zwei Töchter hat, die den Nachnamen Stuhl nicht weitergeben. Also ja, ich habe den Nachnamen tatsächlich auch angenommen, weil es für mich so normal war, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Ja, also ich habe gar nicht, ich fand die Frauen, die ähm, zu, zu der Zeit, als ich geheiratet habe, die einen Doppelnamen hatten, das waren für mich alles so so Feministinnen, die, die fand ich irgendwie nicht so so cool. Also mit denen wollte ich nicht auf einer Stufe stehen. Und ähm, mein Geburtsname ist Wegmann mit Doppel-E. Und ich fand meinen Namen immer schön. Ich finde es auch heute noch schön. Und für mich war es aber irgendwie keine Frage damals, ähm, als klar war, dass wir heiraten. Mein Mann mir einen Antrag gemacht hat, dass ich den Namen Stuhl annehme. Ich hätte auf gar keinen Fall Wegmann Stuhl heißen wollen, und mein Mann hätte auch im Leben nicht gesagt, pass auf, oh, wir nehmen einfach deinen Nachnamen. Das wäre, ja, das, das wäre irgendwie undenkbar gewesen. Und ähm, wir haben nicht in der Steinzeit geheiratet, sondern ähm, 2004, also noch nicht so lange her. Ja, ich finde, das sind Themen, da darf man wirklich mal drüber nachdenken. Dann 1977. Da tritt das Eherecht in Kraft und es schafft die Hausfrauen-Ehe ab. Also wirklich bis 1977 war es noch so, dass die Frau verpflichtet war, in der Ehe den Haushalt zu führen. Da, da wurde überhaupt nicht drüber gesprochen, das war so. Die Frau hatte sich um, um die Kinder, um, das, um den Haushalt heim und herzukümmern und, her zu kümmern und das war so festgelegt und erst das Eherecht hat den Frauen das aberkannt, also dass sie das nicht mehr machen müssen, dass sie nicht mehr verpflichtet sind. Und ähm, also in meiner Ehe ist es so, dass wir die Aufgaben ganz klar verteilt haben. Also ja, also nicht so richtig, dass mein Mann immer den Müll rausbringt und ich mich nur um die Wäsche kümmere, so nicht. Ähm, Tatsächlich sprechen wir da auch gar nicht so drüber, sondern wenn, wenn mein Mann sieht, ähm, er kommt vom Sport und äh, dann, dann wäscht er seine Sportwäsche und macht noch die Wäsche von den Kindern und mir mit, also was jetzt Sportwäsche angeht, dass er das zusammen reinpackt. Oder wenn ich jetzt hier gerade zum Beispiel den Podcast aufnehme, ähm, ist mein Mann oben in der Küche beschäftigt und kocht das das Abendessen für uns, und das sind so Sachen, da sprechen wir gar nicht drüber. Aber noch bis 1977 war das so, dass es einfach die Frau gemacht hat. Der Mann durfte sich nach der Arbeit ausruhen und die Frau durfte sich um ihn kümmern. Und ähm, tatsächlich ist es ja heute noch so, dass die Frauen in der Ehe, wenn sie Kinder bekommen, diejenigen sind, die zurückstecken. ja. Also die Frauen nehmen eine Teilzeitstelle an oder beziehungsweise ähm, reduzieren ihre Arbeitszeit. Dann kümmern sie sich noch um die Kinder, um den Haushalt und, und schmeißen eigentlich das ganze Familienleben. Also es ist in den, den meisten Fällen so. Ich will das gar nicht über einen Kamm scheren. Und ja, bin echt froh, dass ich in dieser liberalen zeit geboren worden bin und das alles so nicht mehr nicht mehr miterleben muss und es gibt immer noch länder in denen das ganz ganz schlimm gehandhabt wird ne? also auch da noch mal ein bisschen aufmerksamkeit drauf geben dass wir wirklich dankbar sein können dass wir so privilegiert leben jetzt noch ein ein Punkt in unserer Geschichte, als ich, als ich mir das noch mal so gegenwärtig gemacht habe, da musste ich echt schlucken, weil erst 1997 Vergewaltigung in der Ehe als Straftat zu ahnden war. 1997. Wir schreiben jetzt gerade das Jahr 2023. Oh mein Gott, ich, also wirklich ich gehe nachher näher darauf ein, weshalb du deine Weiblichkeit noch nicht voll auslebst. Und wie gesagt, wir hatten diese Woche den Weltfrauentag und ich finde, es ist einfach ähm, nochmal so ein, so ein Wachrütteln, dass es nicht darum geht, dass wir gleichberechtigt sind wie die Männer, dass wir alles so machen wie die Männer, dass wir ihnen nacheifern und dass wir extrem in dieser männlichen Energie unterwegs sind. Darum geht es nicht am Weltfrauentag, meiner Meinung nach. Es geht darum, ähm, dich zu sensibilisieren, was alles noch möglich ist, was passieren kann, wenn du wirklich deine Weiblichkeit auslebst, wenn du sie annimmst und dich dafür feierst. Ja, 2005 haben wir die erste Bundeskanzlerin bekommen. Das war auch etwas, was vorher überhaupt nicht selbstverständlich war. In vielen anderen Ländern ja, in Deutschland nicht. Und ja, da will ich jetzt eigentlich gar nicht mehr weiter drauf eingehen. Ähm, 2016 wurde das Sexualstrafrecht reformiert. Und seit 2016 bedeutet ein Nein heißt Nein. Also auch wenn die Frau in Anführungsstrichen das nur sagt, dass sie keinen Sex haben möchte, dann wäre es eine Straftat, wenn der Mann trotzdem ähm, Sex mit ihr praktiziert. Und ich finde ein Nein, darüber kann man auch mal, noch mal nachdenken, darüber könnte ich sogar auch noch mal eine Podcast-Folge machen, weil ich weiß, aus den skandinavischen Ländern ist es so, dass die Frau eindeutig Ja sagen muss, wenn sie Sex haben möchte. Und bei uns ist es das Nein. Kann man mal drüber nachdenken, was Sinn macht. Und ich bin ja ein Wortästhet und ich finde ein Nein, ehrlich gesagt, unpassend. Aber darum geht es heute nicht. Ja, und seit 2017 sind gleichgeschlechtliche Ehen in Deutschland erlaubt. Und auch das war wirklich ähm, für, für diese Szene ein, eine Errungenschaft. Und ja, ich finde das super, dass es mittlerweile irgendwie, die, dass diese Diversity so gelebt wird, dass, dass es möglich ist. Und es geht aber heute um Weiblichkeit. Und... Weshalb ist es so, dass du deine Weiblichkeit noch nicht voll ausleben kannst? Und ich möchte es erstmal an, anhand des Yin- und Yang-Symbols erklären. Bestimmt kennst du das, das ist ähm, aus der chinesischen Philosophie. Und dieses Symbol repräsentiert die Dualität und ja, also letztendlich die Einheit der Natur. Und das Symbol besteht aus einem Kreis, das in, in zwei gleich große Hälften verteilt ist. Und meistens ist es in schwarz-weiß abgebildet. Und ähm, die, die linke Hälfte ist meistens die, die dunkle, die repräsentiert die Yin-Hälfte. Und die rechte Hälfte ist Yang, also das männliche. Und. Innerhalb dieser Farbzonen sind dann nochmal kleine Kreise der entgegengesetzten Farbe. Und das bedeutet, dass in der Einheit Mann und Frau miteinander verschmelzen. Und also nicht nur im Geschlecht, sondern ja letztendlich in der Energie. Ja, also brechen wir das mal runter auf die Energieform. Du hast beide Energien in dir. Du hast... Die weibliche Energie und die männliche Energie. Und da darf eine Balance geschaffen werden. Und in der Regel ist es so, dass es nicht 50-50 ist, wie bei einer Waage, dass es komplett ausgeglichen ist, sondern dass die Frau quasi einen 70- bis 80-prozentigen Anteil ihrer Yin-Energie wahrt und die restlichen 30 oder 20 Prozent halt Young-Energie ist und beim Mann halt genau umgekehrt. Und was ist denn die Realität? Die Realität ist, dass bei uns Frauen, also wirklich nur bei uns Frauen, bei den Männern ist es kein Thema, weil die haben diese Yin-Energie in sich und auch zu diesem Prozentsatz und das ist auch, damit sind die fein. Nur bei uns Frauen ist es so, dass wir in der Gesellschaft so ein bisschen dahingeführt werden, dass wir auch diese männlichen Qualitäten leben. Wir, wir leben in diesem Patriarchat und wir werden so erzogen, dass wir uns anpassen, dass wir genau diese männlichen Qualitäten ausleben. Und genau darauf möchte ich heute in dieser Pod Podcast-Folge eingehen. Ja, woran liegt es denn, dass wir das nicht ausleben? Das haben wir uns ja nicht ausgesucht, das, das kommt ja irgendwo her. Und es gibt letztendlich vier entscheidende Dinge, die dafür ähm, durchleuchtet werden dürfen. Und das ist zum einen der Zellgeist. Und also das ist in deiner, ich muss jetzt wirklich heute so ein bisschen spirituell mit dir reden. ja. Ähm, allerdings ist es wissenschaftlich nachgewiesen und trotzdem haben da viele noch nicht so den Zugang zu. Aber du kannst dir vorstellen, dass in deiner genetischen Struktur Erinnerungen deiner Vorfahren, also sogar bis hin ins Kollektiv, abgebildet sind. Ja, Das sind... Ganz, ganz tiefe Prägung, unbewusste Überzeugung, die dich davon abhalten, deine Weiblichkeit auszuleben. Ja, Stell dir vor, ich bin ein Riesenfan von mittelalterlicher Literatur. Ja, Ich lese total gerne Romane, die im Mittelalter spielen. Und da war die Frau schon dem Mann untergeordnet. Und wenn die Frau wirklich ihre yin gelebt hat, wenn sie nach innen gekehrt ist, wenn sie spirituell war, wenn sie ähm, ihrer Intuition gefolgt ist, dann waren das Hexen. Das war für, für Frauen in dem Zeitalter eine ja existenzielle Gefahr, wenn sie sich ihrer Weiblichkeit hingegeben haben. Denn Schlimmstenfalls sind sie auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden. Und das steckt noch in deiner ge genetischen Struktur. Und ich kann dir sagen, das Leben der Frauen aus meiner Familie... Ähm also, ich habe meine Großmutter mütterlicherseits noch kennengelernt. Und das war eine Frau die sehr hart im Nehmen war. Also allein schon die Gesichtszüge, wenn ich mir heute Fotos angucke, die zeigen eigentlich, was diese Frau in ihrem Leben durchgemacht hat. Und ja, meine Großmutter hat den Krieg erlebt und die musste auch hart sein. Ja, das war damals gefordert. Diese Frauen in, in dieser Kriegsgeneration, die, die mussten die Kinder erziehen und ums Überleben kämpfen. Und die hatten keine Idee davon, ob die Männer zurückkehren oder nicht. Und meine eigene Mutter, die ist ähm, immer klein gehalten worden. Ja, Die bekam die, die minimale Schulbildung, die ist auf eine Volksschule gegangen. Und dann wurde von ihr erwartet, dass sie ja, die Rolle der Ehefrau und Mutter einnimmt und im besten Fall dann auch noch eine pflegende Rolle übernimmt für, für ihre Eltern. Da waren die Rollenbilder einfach ganz klar abgesteckt. Und ja, wenn ich mich an meine Erziehung erinnere, an meine Kindheit, da war das auch noch komplett so. Ja, ich bin mit zwei Brüdern groß geworden und es war ganz klar, dass wenn das Essen... Auf dem Tisch stand, wir gegessen haben, dass meine Brüder aufstanden und keine Ahnung, was die gemacht haben, aber ich durfte meiner Mutter helfen, das Geschirr abzuspülen. Ich glaube, ähm, der Geschirrspüler kam in den Haushalt Wegmann irgendwann 1900, ja, Mitte der 80er Jahre, würde ich sagen. Vorher war ich diejenige, die abtrocknen durfte. Meine Mutter hat gespült, vorher hat sie gekocht. Und ich habe halt abgetrocknet und ähm, das Geschirr weggestellt. Das war ein, ein Frauending, ja, das ist mir so beigebracht worden. Und ich war neidisch auf meine Brüder, weil die die Arbeiten mit meinem Vater erledigen durften. Das waren so Sachen wie Reifen wechseln oder Rasen mähen, Zäune bauen also Dinge, die ich liebend gern gemacht hätte, aber nein, mein Rollenbild war ein, ein anderes. Ich durfte dann lieber Kuchen backen oder aufräumen, saugen, solche Sachen. Und ja, das meinte ich eben mit dem, mit dem kollektiven Bewusstsein. Und das ist der Zellgeist, das, das steckt noch irgendwo in dir drin. Das ist der eine Grund, weshalb du deine Weiblichkeit noch nicht auslebst. Und dann gibt es noch, ähm, also tatsächlich ähm, steht in der Literatur die Opferrolle. Ich würde das in, in unserem heutigen Sprachgebrauch als Komfortzone benennen. Ja, ich finde, das trifft es im Augenblick eher. Und das hat auch was damit zu tun, dass die Frauen über Generationen keine Wahl hatten. Die waren nicht so privilegiert wie wir heute, dass sie sich überlegen können, so, hoch, was fange ich denn mal mit meinem Leben an? Was wird mir denn Spaß machen? Nee, die haben mein Leben gelebt und die mussten das aushalten. Das war, ja, wie, wie der Autor geschrieben hat, das war die Opferrolle, die sich... Gekoppelt hat mit Minderwertigkeitsgefühlen, ja, mit Sätzen, die du vielleicht auch kennst, wie ich bin es nicht wert, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Und das sind alles unbewusste Prägungen, die wir in uns tragen. Und es sind meistens Frauen, die es vorziehen, in der Komfortzone zu bleiben. Weil, weil die Komfortzone halt ja so eine scheinbare Sicherheit bietet. Bloß keine Veränderung, keine unbekannten Situationen und keine Unsicherheit. Also das sind in erster Linie Ängste, die die, die Frauen in der Komfortzone festhalten. Natürlich passiert es auch Männern. Und da aber weitaus weniger als Frauen. Und Weißt du, wer dafür zuständig ist, dass du in dieser Komfortzone verweilst? Das ist der Verstand, das Ding zwischen deinen beiden Ohren. Und das ist, kannst du dir vorstellen, wie so ein Türsteher. Ja, Der hindert dich daran, die Komfortzone zu verlassen. Weil der, sobald du da raus möchtest, aktiviert der so viele Ängste, die dich dann zurückhalten. Diesen Podcast, den gibt es seit Anfang November 2022 und das Thema Sexualität ist wirklich, ähm, das das begleitet mich schon seit Mitte meiner 20er. Ich ich kann da ganz offen und frei drüber sprechen, für mich ist das einfach sowas Schönes und ich bin immer wieder geflasht, wenn ich mit Frauen darüber spreche, die mir erzählen, dass sie noch nie einen Orgasmus hatten. Dass sie glauben, dass sie frigide sind. Oder ähm, dass, dass sie sich nicht hingeben können. Dass sie die beim Sex am meisten diesen Kontrollverlust ähm, fürchten. Sich nicht hingeben können. Und dieses Thema umtreibt mich schon so lange. Und ich wollte schon so, so lange an die Öffentlichkeit damit. Aber ich hätte mich dann aus meiner Komfortzone hinausfallen lassen müssen. Und ich habe mich nicht getraut. Eben weil diese Ängste aufkamen. Was, was sagen denn die anderen darüber? Was denkt meine Familie darüber? Und ich habe zwei Brüder und ich kann dir verraten, die schämen sich dafür, dass ich das mache. Und ich kann das verstehen. Ich, ich kann das Verstehen, dass sie sich meiner schämen. Es hat aber nichts mit mir zu tun. Denn das, was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter aus als über Paul. Also, ich habe den Sprung gewagt. Ich habe das gemacht und ich habe auch einen Post dazu veröffentlicht in den letzten Wochen. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Und es ist so, es ist wirklich so. Es ist mir nichts passiert, All die Ängste, die ich hatte, haben sich nicht bewahrheitet. Ich werde nach wie vor in der Nachbarschaft freundlich begrüßt. Ich ähm, ich werde nicht öffentlich irgendein Pranger gestellt. Ich werde auch nicht belächelt. Und ich weiß, dass es ganz viele Menschen gibt, die den Podcast hören, die ihn nie bewerten würden und auch nie ähm, ja, mir, mir eine Sternebewertung geben würden. Die halt einfach heimlich zuhören und auch das ist okay. Weil ich weiß um die Ängste, um die Sorgen und um die Komfortzone. Und ich will dir das nur sagen, dass du den Sprung daraus wagen darfst. Ja, egal welches Thema dich jetzt gerade umtreibt, was du gerne machen würdest und deine Ängste aber so laut sind, dass du dich nicht traust. Es ist es wert. Ich verspreche dir, wenn du deine Wahrheit sprichst, wenn du für dich einstehst, dann wird das Leben so viel schöner und leichter. Und ich bin so befreit, dass ich jetzt heute mit dir offen über diese Themen sprechen kann, weil ich finde, gerade als ich dir nochmal diese Eckdaten vorgelesen habe, es ist einfach an der Zeit aufzuwachen und konkret daran zu arbeiten, dass dieses Bewusstsein sich erweitert dass es den, den Frauen neue Perspektiven aufzeigt. Ja, dann, was hält dich noch davon ab, deine Weiblichkeit zu leben? Ich habe schon ganz, ganz oft über die Prägung aus der Kindheit gesprochen. Ja, das ist in erster Linie das, was deine Eltern, Verwandte oder andere Vertrauenspersonen gesagt haben oder die Verhaltensweisen, die sie die du quasi adaptiert hast, weil du sie als Vorbilder definiert hast. Und wir übernehmen so viele Pro Projektionen und auch Gedankenwelten von diesen Personen, die uns so geprägt haben. Ja. Also vielleicht kennst du das, du hast dir geschworen, dass du diesen einen Satz, den deine Eltern immer wieder gesagt haben, dass du den nie, nie anwenden wirst. Und, hast du es schon gemacht? Also ich ganz häufig. Ich habe mich dabei ertappt, wie ich Dinge gesagt habe, wo ich denke, oh nein, ich fand das immer so gruselig, wenn meine Eltern das gesagt haben. Und jetzt sage ich das selber. Und das ist die Prägung deiner Kindheit. Und ich bin ganz, ganz stark von meiner Mutter immer mit Liebesentzug bestraft worden. Und ich habe in meiner Kindheit nicht gelernt, mit meinen Gefühlen umzugehen. Weil meine Mutter mir vorgemacht hat, dass diese Gefühle immer unterdrückt werden müssen. Und bestimmt warst du schon mal im Schwimmbad und hattest einen Ball. Und hast du schon mal versucht, diesen Ball unter Wasser zu drücken. Das fordert so viel Energie. Und in dem Moment, wo du zack, abgelenkt bist, kloppt der Ball hoch. Und genauso ist es mit deinen Gefühlen. Gefühle nicht wirklich durchzufühlen, sondern zu unterdrücken, wegzudrücken, kostet dich so viel Energie, die du für was anderes viel, viel besser nutzen kannst. Deshalb die Prägungen aus der Kindheit haben auch immer was mit deinen Gefühlen zu tun. Also Wirklich erlaubt dir, in die Gefühle reinzufühlen. Und so ein Gefühl bleibt maximal 90 Sekunden. Also trau dich wirklich auch mal, Wut, Ärger, Liebesentzug, all diese Dinge durchzufühlen, weil dadurch kannst du dich von dem befreien. Und das haben wir einfach nie gelernt. Und das ist so, so wichtig. Und ich glaube, auch darüber kann ich noch mal eine eigene Podcast-Folge aufnehmen. Meine Gefühle sind zum Fühlen da. Und ich habe es in meiner Kindheit nicht gelernt. Ich weiß nicht, vielleicht hast du ja das große Glück gehabt, dass deine Erziehungsberechtigten damit besser umgegangen sind. Bei mir war es nicht der Fall. Und ich kann dir sagen, es fühlt sich einfach freier an, wenn diese Gefühle einmal wirklich ausgelebt werden. Ja, und dann gibt es noch das kollektive Bewusstsein. Und auch hier wird es wieder vielleicht ein bisschen spiri. Wobei ich mich da auf Rupert Sheldrake, ähm, wie sagt man, Besinne, Du weißt, was ich meine. Ähm, es geht um das morphogenetische Feld. Und wir Menschen sind alle über dieses Feld miteinander verbunden. Und da geht es um Gedanken und Schwingungen, die in den Raum hinausgestrahlt werden und aufgenommen werden können. Und bestimmt hast du schon mal erlebt, dass du irgendwo in den Raum reingekommen bist und sofort gespürt hast, es gibt Streit oder hier ist gerade irgendwas passiert. Das ist das morphogenetische Feld. Und es gibt ähm, tatsächlich wissenschaftliche Nachweise eben von Rupert Sheldrake über dieses morphische Feld. Und der hat das an Verhaltensänderungen in der Tierwelt festgemacht. Und eins seiner berühmtesten Beispiele ist, dass Spatzen in, in den USA begonnen haben, die, die Deckel von Milchflaschen aufzupicken. Also da war so ein Aludeckel drauf und die haben das aufgepickt. Und also nahezu zeitgleich haben das auch Spatzen in Japan gemacht. Und... Da gibt es noch etliche weitere Beispiele, ich will da jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Also im Grunde geht es darum, dir in diesem Kontext klarzumachen, dass dass wir Frauen Prägungen und Glaubenssätze in uns haben, die uns unbewusst steuern. Und die kommen nicht immer aus unserer eigenen oder nahen Erfahrungswelt. Ja, Die stammen ganz oft aus diesem kollektiven Bewusstsein. Und der weibliche Weg, also der Weg in deine Weiblichkeit, ist immer der Weg in deine Innenwelt. Und das macht uns die Natur selber vor. Die zeigt uns den Weg auf. Weil das Element Wasser mit dem Yin und dem Weiblichen zugeordnet wird. Und Wasser sucht immer den Weg in die Tiefe. Und in seinem Fluss ist Wasser maximal flexibel. Also es kontrolliert seinen, seinen Fluss nicht, den Weg nicht. Und es gibt sich den Gegebenheiten hin. Und es ist ein Kreislauf. Es gibt immer irgendwann eine Einheit, weil das Wasser hin zum großen Wasser fließt und irgendwann in den Ozean mündet. Und da sind wir wieder bei dem Yin- und Yang-Symbol. Die Natur zeigt uns, dass wir eine Einheit sind, dass da eine Dualität vorliegt. Und deine weibliche Energie auszuleben, anpassungsfähig zu sein, flexibel und ja am Fluss zu sein. Falls du das jetzt gerade nicht erlebst, dann... Kannst du davon ausgehen, dass du diese Energiequalität in dir, dass sie blockiert ist? Und Fazit, würde ich sagen, ist, komm wieder bei dir an. Aktiviere deine Yin-Energie, damit Yin und Yang wieder im Balance kommen. Gerade in dieser Zeit, in dieser Welt ist es so wichtig, dass wir wieder mehr Yin-Energie ins Feld geben also folg mir da sehr gerne auch auf Instagram. Ich habe da in den letzten Tagen ganz viele Posts zugemacht, wie du deine Yin-Energie aktivieren kannst. Und am Ende des Tages ist Liebe das große Ganze. Es geht darum, wie viel du geliebt hast und mit wem du kostbare Momente teilst. Gib mir sehr gerne Feedback zum Podcast. Ich freue mich über deine 5-Sterne-Bewertung. Und ja, wenn du den Podcast mit Menschen teilst, die ebenfalls davon profitieren können. Verlieb dich in dich selbst und die Welt liebt dich zurück. In diesem Sinne, let love be your energy.